0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Jean-Philippe Moisin, qui est fondateur de Rome Athlétique. Jean-Philippe est massothérapeute, kinésiologue et préparateur physique, et il se spécialise beaucoup avec la réathlétisation. D'ailleurs, c'est de ça ce qu'on parle dans le podcast de cette semaine, donc on va parler beaucoup de réhabilitation, de patron moteur, de préparation physique et tout ça, donc si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est certain que tu vas aimer la discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe, alors je te souhaite une bonne écoute. On, on va y aller comme ça, JP. Parfait. Euh, euh, fait que, euh, ben pour commencer, ça, je ne te l'ai pas dit hors d'onde, mais je te remercie de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. Euh, Jean-Philippe, moi je te connais un peu, euh, j'ai suivi un peu avec euh, Rome Athlétique. Euh, qu'est-ce que tu fais, mais euh, pas plus que ça. Fait que Si mm -hmm. tu peux te prendre le temps de te présenter aux gens euh, ton parcours, comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement, parce que euh, comme tu me disais tantôt, tu as un parcours qui est euh, très semblable à celui de Christian Thibodeau, qui est un mm -hmm. de tes, tes amis, euh, je crois, ben ouais. fait, que, euh, euh, fait que je te laisse aller avec ça, là, ton parcours. Euh, Qu'est-ce que tu fais? comme euh, dans, dans quoi tu te spécialises? Puis d'où vient ton, in ton intérêt? Yes. avec euh, euh,
1: Dans le fond, moi, j'ai mon bac en kinésiologie puis mineur en massokinésithérapie euh, de l'Université de Trois-Rivières. Mm -hmm. Puis, euh, je suis un ancien joueur de voler donc tout ce qui est peau, genoux, hanches, euh, dos, je les ai pas mal tout vus comme, comme blessure, euh, ce qui m'amenait un petit peu plus à, à m'intéresser là-dessus. Euh, puis, euh, pour revenir justement à ce qu'on disait par rapport à mon parcours, puis euh, mon lien avec Christian Thibodeau, euh, c'est que… Je le considère comme un mentor, mais on, on a travaillé avec des personnes communes sans s'être côtoyé à ce moment-là. Mmh. Euh, dans le fond, euh, du fait que j'ai travaillé avec QTR, j'ai travaillé aussi, j'étais euh, préparateur physique du Cégep, euh, aussi collégial 3, je coachais aussi collégial 3 euh, au Cégep. Puis là, de là, entre autres, j'avais rencontré Jean Boutet, parce que mon boss du temps, Luc l'UQTR, qui était le préparateur physique au gym, j'ai je rencontré euh, Jean Boutet, qui avait formé Chris aussi. Puis ça a été les premières euh, euh, chances que j'ai eu de travailler avec des athlètes de, de haut niveau aussi, qui m'avaient formé dans son immense bibliothèque. Juste il y a des des cartes, il avait toutes lu les strength conditioning journals, puis il avait toutes mis ces ah, ouais. cartes. Jean Bouteille est assez. Euh... Avant que l'ordinateur existe, ils avaient mm -hmm. toutes lu, puis toutes mis ça euh, là-dessus. Ça, ça m'avait toujours impressionné. Puis euh, Michel Joubert, qui est un podiatre, que j'ai eu comme prof aussi à l'université, que lui, il avait travaillé avec Christian Thibodeau, mais il parlait toujours de Christian Thibodeau, mais moi, je ne savais pas nécessairement qui c'était. Après ça, j'ai lu le black book, à force de s'en faire parler, comme, mm -hmm. okay, tu lis le black book, tu lis les affaires, puis tout ça. Puis c'est comme... sûr que lui, il montrait beaucoup plus dans le temps, avec T-Nation, puis tout ça. Fait, moi, je le voyais dans ce cadre-là. Ça ne me rejoignait pas du fait que moi, je suis plus soigneur de mon bord. Mm -hmm. Mais après ça, là je l'ai côtoyé aussi euh, quand je suis revenu à Québec. Mm -hmm. Puis là, il m'a en haltéro. Puis sa phrase euh, classique, c'est toujours « c'est moins mauvais ouais. ». Donc, euh, quand tu réussis à faire quelque chose, c'est moins mauvais.
2: Ouais. Puis après
1: ça, de fil en aiguille, ben tu sais, moi, j à Trois-Rivières, ben, je travaillais avec euh, le, le sport-études, euh, aux estacades que lui avait fait aussi, parce qu'il avait ouais. travaillé là pendant plusieurs années. Puis euh, moi, je suis tombé avec le CREAM, qui, qui était une cellule régionale euh, de l'Institut national du sport. Fait je faisais de la, de la préparation physique et de la thérapie manuelle comme masse au sportif, qui m'a amené à travailler avec les aigles de Trois-Rivières, l'équipe euh, de la Ligue Canam, donc l'équipe professionnelle de baseball de Trois-Rivières. Mmh. puis À travers ça, j'ai fait des, des petites choses avec Expertise 360. Mmh. Euh, avec, euh, puis Quand je suis revenu à Québec, mais je travaillais avec eux autres. Et je travaille aussi, euh, ce qui m'a amené à travailler avec un de mes mentors, JP Boivin, qui est le spécialiste à l'épaule, qui forme les physios à l'épaule euh, chez PCN, Physiothérapie Médecine du Sport, ici à Québec. Mm -hmm. Ça fait un gros shortcut pour expliquer oh, un peu ouais. le, ouais, le parcours. Là. Parce que Il y ça en a tellement fois à dire. Là.
0: Ah ouais, c'est ça. Parce que là, ça fait combien d'années que tu es dans le monde du training, à peu près Ça fait environ
1: 12 mé... ans. Okay. Puis tu sais, comme tu m'as demandé mon âge, 37 ans. Puis des fois, ouais. je suis comme, oh boy, ouais. je réalise pas. Quand les gens me demandent, OK, qu'est-ce que tu as fait? Ta, ta, ta. Puis là, je suis comme, je réalise pas, j'ai tout fait ça en short period of time. Uh -huh. Puis je, je, ça donne, j'ai toujours le complexe de l'imposteur ouais. un petit peu, parce que, tu sais, j'ai pas 8 millions de diplômes. J'ai uh -huh. juste eu la chance de travailler avec des chiro pendant 5 ans, puis de voir des radiographies pendant tant de temps. Puis après ah, ça, ouais. de, de travailler avec le spécialiste à l'épaule. Ben, si j'ai une question, ou euh, quand il m'a formé justement, quand j'avais avec le baseball, il m'a formé
0: là-dessus.
1: Mm. J'ai ah. juste eu la chance d'être à la bonne place, des fois,
0: ouais.
1: puis au bon moment. Exact. Quand ah, il développait qu des
0: choses. Puisqu'à un moment les diplômes, il y a tellement de coachs avec comme un mur complet de diplômes, mais finalement, ils n'ont presque rien pratiqué et rien appliqué de ce qu'ils ont vu en formation. T'sais, quand tu as la chance de côtoyer des experts dans peu importe le domaine, des genres mm. de mentors que tu suis pendant plusieurs années, ça, ça vaut bien plus que n'importe quel diplôme, selon moi. Mm. Euh, c'est ben, ça aussi mental. que je
1: réalise avec le temps. c'est Puis je leur dis toujours, puis je leur fais toujours un shout-out, comme mm. Chris ou que ce soit Jean Boutet, ou à chaque fois que je parle d'eux autres, ça, ça vient comme avec des goosebumps un peu. Fait que là, ouais. je, je leur écris toujours un petit mot merci ou ouais. j'en bouteille c'est euh, Isabelle Gagnon qui est une Wonder Woman dans le triathlon, puis que ouais. j'ai eu la chance de travailler avec elle. Pis dernièrement, elle a écrit un article sur l'entraînement, puis etc. C'est elle qui m'a interviewé. C'est ouais. comme, euh, comme le sens inverse. C'est comme ouais. un petit peu bizarre. Puis je vais sûrement y faire un petit shout-out pareil euh, d'habitude. Il ne faut jamais oublier d'où est-ce qu'on vient. Je suis ouais. toujours fier de leur dire ce que je connais, ben, c'est à cause d'eux autres. J'ai travaillé mm -hmm. avec telle personne, mais ben, c'est grâce à eux si je sais les choses que je sais. Ah
0: ouais c'est ça, d'être reconnaissant pour ça. Puis, ah, le rôle des mentors, là, moi c'est un game changer dans ma vie. Là. Autant dans mm -hmm. l'entraînement que dans le développement d'une business ou quoi que ce soit. Là. Fait que, mm. ça, ben tout ça t'a amené à fonder euh, Rome Athletic. En fait. Exact. Parce que Rome Athletic, c'est comme ton branding à toi, ton entreprise à toi qui ouais, travaille. C'est mon chez entreprise PCM. de
1: consultation. Ouais. OK, parfait. Okay. Je loue okay. les locaux chez PCN. OK. Mais quand je remets mes documents ou des choses comme ça, c'est taguer Rome Athlétique ou quand je fais des mm. conférences ou euh, on est en train de partir un, de développer un cours avec euh, Steve Dubé. Ah, okay. Un autre de mes mentors. Ouais. Euh, J'avais oublié de le plugger, lui. Mm -hmm. <rire> mais avec Steve Dubé, on est en train, justement, de développer quelque chose là-dessus. Euh, fait c'est sous la forme de Rome athlétique.
2: Okay.
1: Fait que, euh, surtout, parce qu'on a développé avec mes... avec mes deux chapeaux, mais, tu sais, mes trois, comme kinésiologue, masso-kinésithérapeute puis préparateur physique, tu mm -hmm. Fait que ça toute... Ça a une incidence avec le l'amplitude de mouvement, donc chrome, range of motion, ouais. puis athlétique, parce qu'on, dans le fond, en thérapie manuelle, je vais développer justement le, la mobilité, je vais resetter les muscles ou mm -hmm. euh, de, de là qu'il y a le 3R, donc Reset, Reconditioning, Reload, okay. qu'on qu voit souvent. Là. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Donc, relâcher les muscles qui doivent être relâchés un peu, ou justement, permettre d'avoir une meilleure élasticité, euh, réveiller le muscle qui doit faire le mouvement. Donc, euh, tu un muscle trop tendu ne fait pas sa job. Donc, c'est mm -hmm. sûr que d'un coup, qu'on qu voit que ça se transfère ailleurs, ben, mm -hmm. il faut comme réactiver ça. Donc, euh, reconditioning, euh, c'est vraiment l'aspect la, d'activation neuromusculaire, de, des exercices. J'aime dire que c'est tous les exercices que chiro, physio toutes les autres ERD vont donner en clinique à la base. Puis le reload, mais ben, c'est de refaire les gestes de manière volontaire et consciente, que ce soit dans la vie de tous les jours, donc de, ou de soulever un squat ou un deadlift ou mm -hmm. un trick press, mm -hmm. push press, euh, dans les, les gestes, que ce soit dans les sports ou dans n'importe mm -hmm. quelle condition tu sais, des fois, c'est juste des gens de construction, ici, là. Tu sais, qui ont de la misère à activer, de visser la main pour vraiment travailler avec le lat, mais souvent, ils sont comme ça, puis ils se créent de l'habitement à l'épaule mm -hmm. ou de la retention au niveau de l'élévateur de la scap ou le trapèze qui vont être Jamie on va avoir l'impression qu'ils sont toujours les... Mm -hmm. fait Avec le reload, c'est un aspect euh, pour justement ramener ça. Puis, euh, tu sais, on parlait hors d'ombre, justement, c'est euh, la réathlétisation, que je fais un peu, euh, mais ça a été amené sur ces principes-là. ouais
0: c'est ça. Parce que de la réathlétisation, ce n'est pas seulement pour des athlètes professionnels ou olympiques. Non. Tu sais, ça peut être pour monsieur, madame, tout le monde. Comme Exactement. C'est de refaire du... le
1: geste de manière volontaire et consciente. Donc, ouais. euh, On parlait hors d'onde aussi de backfit pro et de lombalgies chroniques mais juste de réapprendre à se lever d'une chaise, euh, de comment marcher, de comment euh, mmh. éviter qu'on soit en hyperextension ou en extension, en flexion. Euh, mmh. Il y a des trucs, il y a des stratégies euh, donc, il faut réapprendre à faire ça puis les refaire de manière volontaire et consciente. Puis après ça, de le rendre justement tellement habitué. Donc, mm. euh, en anglais, ils appelle ça un, un euh, engram. Donc, on mm. reprogramme à l'intérieur de, de, de notre cerveau le pattern, donc le movement pattern pour justement enlever ce, ces mauvais plis-là. Ouais. Ouais, donc puis... ça, selon moi, c'est beaucoup plus d'enseignement puis c'est beaucoup plus long. Que les deux premières phases, que c'est la phase que tout le monde fait, tout le monde connaît, mais de réapprendre, de, mm. de prendre le temps de faire ça. Ben, mm.
0: C'est vrai que le, de, des gens qui ont des, des, problèmes, de, ben, des problèmes de santé, ben, douleur chronique, quoi que ce soit, une voie articulaire ou ben, euh, des, des blessures, tout ça, ben, les, le traitement s'arrête aux deux premières phases. Hein, souvent, mm. les gens vont se faire traiter en chiro, en. Thérapie manuelle, quoi que ce soit. Après ça, il y a des exercices correctifs qui, la plupart vont faire pendant quelques jours, quelques semaines. Mm -hmm ils ne sont pas tout le temps très assidus sur ces, ces, ces mouvements-là, ces, ces petites techniques-là parce que c'est bien, bien plus, le fun d'aller faire du bench que faire. Ah, la... mais c'est pas
1: sexy là. C'est tu sais, vraiment oui. pas sexy. Puis exact. Ceux qui, qui ont suivi mes programmes ceux qui, qui voient ce que je fais ou dans les processus ou des choses comme ça, un c'est redondant, mm. puis c'est sur une long run. Ah oui. Fait que le monde qui me regarde dans le crime, il fait toujours la même affaire. Mm -hmm. Oui, parce qu'il y a un processus, mais des fois, ça peut être juste un 5 livres, 10 livres. Mm -hmm. euh, tant, aussi longtemps que soit, c'est une qualité, une intention qui n'est pas programmée, ben on ne change pas. Mm -hmm. Mais tu sais, mm -hmm. moi, je fonctionne comme ça, mais il y en a qui ont besoin de beaucoup de variétés, mais souvent, je veux changer les variétés, mais la prémisse va rester toujours pareille.
2: Oui, ah, c'est euh, ça. Euh,
1: Puis, il y a une expression que Stuart McGill oh. utilise beaucoup. Euh, qui choque souvent, euh, c'est en anglais, c'est « If you don't do it, you deserve your pain mm ». -hmm. Donc, si tu ne fais pas justement ce qu'on a établi qui était bon pour toi,
2: mais que tu continues
1: à t'enligner ouais. là-dedans, ben tu désires ta douleur, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Puis d'un coup, que les gens, comme c'est la première phrase que je vais donner dans toujours la première euh, rencontre pour conscientiser la personne à ce que les devoirs qu'on te donne ou comment tu te lèves, puis comment tu te sois quand je vais les chercher dans la salle d'attente, puis que je vois automatiquement comment ils se lèvent, puis que c'est pas comment je leur ai montré. Je fais un son de buzz qui fait <coughs> là, mm -hmm. ils savent, juste parce qu'ils si à chaque fois, puis le geste le plus facile, c'est le assis debout. Mm. C'est le premier exercice que je vais donner après leur avoir montré leur lordose neutre, parce que la lordose est propre à chacun. Ben, D'un coup, qu'on a intégré ça, mais de réapprendre à s'asseoir puis à se lever, c'est le mouvement qu'on fait le plus souvent dans une journée. Mm. Fait que si tu le fais pas bien, puis que tu es toujours en train de tirer ton, ton dos comme tu fais un deadlift, ou que tu barres tes genoux, mais ben automatiquement, c'est tes extenseurs qui vont travailler parce que tu viens d'inhiber tes fessiers. Mm. Ben, inhibé. Mathieu Boulay dirait qu'on dit pas ça, puis etc. On a déjà oui. eu un, <rire> un débat là-dessus. Oui. Mais c'est juste le principe. Les gens comprennent mieux. Tu sais, L'idée, c'est mm -hmm. à qui tu parles pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient capables après ça de ne pas le faire. Mm
2: -hmm.
1: Fait que, la manière que je fonctionnais, c'est comme ça. C'est dire, ben, si tu bats tes genoux, c'est ton dos qui travaille. Mm -hmm. Fait que, si tu l'amènes à mieux contrôler ça, à mieux focusser sur comment il va faire son assis debout, ben, quand il va faire son entraînement de squat ou quand il va faire son entraînement de deadlift, hey, c'est la même chose que quand je m'assois et que je me lève. Mm -hmm. Fait que son, son patron moteur vient déjà d'être. c'est la petite souris de cerveau vient déjà dans, de faire des connexions. Mm -hmm. Fait que c'est ça qui est plus facile, puis le reload est primordial là-dedans.
0: Oui, ouais. vraiment, c'est ça. Puis, il y a combien de personnes, justement, que le fameux assis debout, ben, la technique, ils ben, ils font pas correctement. Puis, t'es voie dans le gym forcé sur des mouvements qui sont pas mal trop, des progressions pas mal trop avancées pour eux. Puis, finalement, mm. la, la forme est mauvaise. L'exécution du mouvement n'est pas adéquate. Puis là, il y a une blessure mm. qui s'ensuit par la suite. C'est que Moi, j'appelle ça apprendre à marcher
1: avant de courir. Ah oui, exactement. Essayez. Exactement. Puis, c'est le même principe euh, qu'on utilise aussi pour le stress mécanique. Hum. Parce que, tu sais, avec Blaise Dubois, il y a un, avec qui je travaille aussi ici à Québec, qui est le spécialiste de la course à pied. Il ouais. euh, y, a, y a un beau graphique qui montre justement si tu as une trop haute intensité sans repos, puis que tes journées tes accumulent trop proches, puis etc. Donc, il faut y aller pour, selon le seuil. Ben, T'sais, de la même manière, si ton exercice est trop demandant pour toi et que tu n'as pas appris tes bases, ben, tu vas avoir de la douleur. Si, oui. exemple, tu as une tendinopathie du talon d'Achille puis marcher, ça te fait mal, tu ne vas pas courir. Oui. C'est le même principe. Si tu n'as pas fait tes fondamentaux, puis c'est comme ça que je dis que mes programmes ne sont pas sexy parce que dans le fond, l'idée, c'est des fondamentaux de base. puis n'est pas rare que j'avais des, des athlètes pro ou des athlètes euh, d'équipe nationale, ou etc., que j'arrivais, puis au bout de la ligne, même leur squat était déconditionné. Puis, tu sais, je te parle des athlètes, exemple de l'équipe nationale de volley, ou des, ouais. des athlètes de NHL, ou euh, des armées de la, de, la, ouais. de la MLS, ou des choses comme ça, tu sais. Juste ouais. de refaire le geste de manière volontaire, juste de reprendre le squat, de bien sentir ton trois points d'appui, ouais. de bien sentir que tu es... Juste d'avoir les pieds vissés au sol puis d'activer tes fessiers, il y a des gens qui ne sont pas capables. Fait que même mes personnes âgées de 85 ans, où est-ce que je leur remonte comment juste le assis debout de la fameuse force spiralée que Chris parle souvent, le fameux twerk au niveau des pieds, puis le torque au niveau des, des, des bras. Tu fais juste changer ces deux affaires-là. Ton squat est complètement différent, ton deadlift est complètement différent. Puis tu as un super stiffness qu'on qu parle avec euh, euh, Stuart McGill. Mais ben là, tu fais changer. L'engagement le... de force.
0: Ouais, ouais, ben continue, puis je vais te pose une question. Ben,
1: c'est ça, c'est dans le fond, le contenu, tu viens de stabiliser l'engagement de force, mais le, okay. ton, ton weakest link vient de disparaître parce que tu es connecté, là, tes fessiers vont plus s'engager, etc. Ton hip hinge va être plus stable. Mm. Euh, c'est là que tu peux jouer justement sur tes, ta correction. Fait que si tu es capable de voir, est-ce que le gens va, les gens vont être plus sur le devant des orteils ou sur, plus sur les talons ou euh, mmh. que les épaules restent au sol. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste de maintenir une barre éloignée du corps, tu sais, un 10 livres, ça équivaut à 100 livres dans ton dos. Fait
0: ouais, c'est ça. Quoi, la tu sais, c'est du 10 là-dedans, Ouais, c'est là hein? oh, ouais, Stu McGill qui apportait a ça, justement. C'est quoi chaque... Euh, c'est chaque, euh, une charge qui est éloignée à chaque pouce du... Euh, du, du mais en fond, la, si tu la te la dis qu'à bout de
1: bras, c'est 10, Ouais. C ça équivaut à, à 100 livres dans ton dos, mais plus ouais. que tu t'approches, plus ça va aller chercher.
0: C'est
1: mm -hmm. quoi ça qu'on va parler de garder la charge proche de soi. Puis okay. euh, de, de, souvent, c'est en plus, tu vas voir la correction. Mm -hmm. Parce que si, exemple, tu as ton midline qui est pas assez fort, ou le, 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 vraiment le, le premier corps de ton crunch qui est pas mm -hmm. assez fort. Ben, tu vas avoir une extension thoracique et ton extension thoracique peut inhiber dans les doigts, même aussi. Mm -hmm. fait que, au niveau de la, de la force à ce niveau-là. Au niveau lombaire, si ta lordose est trop prononcée, c'est comme si, exemple, tu prenais un boyau d'arrosage puis tu venais euh, mm -hmm. le pied en deux, ben, tu as moins de drive dans tes jambes ou si mm -hmm. tu inhibes la force qui va <rire> descendre dans tes jambes. Mm -hmm. fait que, si tu n'as pas ton nerf, si tu n'es pas capable d'aller chercher ça, si tu n'es pas capable d'aller chercher tes obliques, avec le super stiffness, avec ton grand dorsal ou avec les obliques aussi pour aller chercher ton super, snip, ton super stiffness, ben tu vas, avoir la, tu vas avoir de la difficulté à recruter ce qui est au niveau de ton hip hinge, qui est tes fessiers.
0: Mmh. Il y a combien de personnes qui ont de la misère à, à activer les glutes, activer les fessiers, puis qui vont faire des exercices d'activation, puis qu'au final, le... le le chaînon, le, le, le mm. maillon de la, de la chaîne qui est plus faible. Ça, c'est les obliques
1: qui est sous-estimé. Ah oui,
0: vraiment, c'est ça. C'est le meilleur exemple. L'analogie du tuyau d'arrosage arros, mm. avec la, la l'ordre d'eau, c'est souvent mm. ça.
1: Puis la même okay. chose au niveau du cou.
0: Ah oui, aussi. Ouais.
1: Mm. c'est quoi ça? On parle de le fameux chin talk ou le capable mm. de faire ça, euh, de les fameux mouthpiece, euh, mm. de driver... Avec Stu McGill, c'est là que j'ai appris comme la langue dans le palais va stabiliser tout au niveau de la, de, de la courbe cervicale. Euh, donc, tout ça fait en sorte que là, tu vas être vraiment dans un, dans un joint.
0: OK. Puis la langue dans, dans, dans le palais, c'est dans la plupart des exercices? Comment? La, la, le truc de la langue dans le palais, c'est surtout quand tu vas faire... Euh,
1: oui, un exercice de, euh... qui va beaucoup te demander d'éléments de force et de, de, de stabilité. Tu sais. yeah. Si, exemple, euh, je l'utilise beaucoup dans le modifier curl-up pour justement mm -hmm. le, le mid-crunch. Mm -hmm.
2: tu sais,
1: Ce n'est même pas mid crunch, juste un mid-crunch, c'est un corps de crunch puis d'élévation euh, mm -hmm. thoracique. Donc, tu lèves quasiment de tout ça du, du ouais. sol. Tu sais. mm -hmm. Mais cet élément-là, souvent les gens... Vont lever, la, vont lever la tête. Ou le nombre ouais. de gens que tu peux voir qu'ils vont faire du bench, plus qu'ils vont enlever la tête. Ou mm. un strict press, puis ils vont enlever la tête. Mm -hmm. euh, tu sais, tous ces gestes-là, déjà le chin talk ça aide beaucoup. Mm -hmm. Puis l'autre, ben tu peux justement pousser la lampe contre le palais pour stabiliser le, ouais. le fameux euh, coup de girafe, tu sais, que oh, Oui, c'est ça. Ouais. Fait que de, de l'amener, surtout quand on force lourd. Mm. Il y a des choses que plus c'est lourd, plus as, autant que ta pression ou ta stabilisation doit être importante. Plus c'est léger, moins tu as besoin de grosse pression. C'est comme ceux qui vont utiliser une ceinture. C'est terrible le, nombre, le ratio de gens que je vois qui n'ont même pas 135 livres à, à bord pour un deadlift puis que ils ont une ceinture. Okay. Ça, c'est
0: sans compter le monde qui font des des curls avec une ceinture. Puis ils sont tous tous, non, euh, non, c'est
1: ça. Tu ils sais. lâchent la ceinture la, pour le, le show. <rire> <rire> c'est ça, mais tu sais, ils ne prennent pas. Puis tu sais, il y, y a le genre de. Moi, j'appelle ça le breathing pattern. C'est juste plus facile pour intégrer pour les gens. Mais quand tu respires par le nez ou versus la bouche, c'est pas la même pression abdominale que tu vas avoir. Mm. Donc, si tu prends de l'air par la bouche ça va sortir ton ventre puis ça va pousser contre ton nombril puis ce que ça va faire, ça va extensionner tes lombaires. Mm. Donc, les gens qui poussent contre mm. leur ceinture euh, lombaire avec le, le ventre au niveau du nombril, bien, ils vont se faire mal au dos pareil parce que, si, par exemple, sont extension intolérant, ou etc., ça va venir déjà se pitcher. Mm. Tandis que si tu pousses latéralement au niveau de ta ceinture en inspirant par le nez, tu vas venir davantage bloquer au niveau de tes obliques puis tu a un meilleur recrutement des obliques et des transverses. Fait que tu sais, l'overrated au niveau des, des transverses ou des choses comme ça, là, ça se recrute mieux par les obliques puis Stuart McGill a fait beaucoup de, de recherches à ce niveau-là puis ça a été prouvé dans le terme de recrutement, beaucoup plus facile aussi d'aller chercher pour justement stabiliser au niveau des fessiers. Parce que si tes obliques ne sont pas assez engagés, mais tu sais, les obliques, c'est quoi? Puis les carrés et les longues, c'est quoi? Tu sais? mmh. Tes obliques viennent stabiliser ton bassin par rapport à ta cage thoracique, parce que c'était pas mal lié à la même place. Mmh. Puis ça empêche de faire, entre autres, l'anti-rotation. Donc, souvent, c'est les gens qui vont aller chercher leur barre, puis qui, tu sais, on va toujours aller chercher un petit slight rotation mmh. dans, dans le squat ou dans le deadlift. Puis, ce que ça va venir faire, ça va éviter que ton bassin vienne bouger, ou un side shift, exemple, mm -hmm. ou on va voir comme la fesse va venir bouger d'un bord, etc. Mm -hmm. Donc, de venir bracer ça latéralement mm -hmm. avec ton grand dorsal, avec le super sickness, donc le twerk ou la force spiralée, comme Chris mm -hmm. parle, donc la traduction française, bien, ça va aller chercher ça pour mieux stabiliser au niveau du dos. Puis
2: mm
1: -hmm. souvent, c'est. D'un coup, tu es capable de... Même le power lifter, même les, les altérophiles, etc., ça a son incidence. Ouais, D'un coup, qu'on a discriminé ça, ben, c'est beaucoup plus facile. puis la gens le sent tout de suite. C'est mm. ça qui est le fun avec cette méthode-là. Avec le backflip Pro, c'est qu'on analyse c'est quoi ton... Qu'est-ce qui crée ta douleur? On, on amène à mieux stabiliser à, avec le reload. puis Après ça, c'est de le remettre dans le... Dans le mm dans le volume, dans le contexte,
2: puis pour la qualité
1: ça. du mouvement. Ouais. c'est pas dans la quantité, puis c'est pas versus qu'on entraîne la force ou des choses comme ça. Mm. Mais moi, je suis beaucoup plus qualitatif, mm. euh, sensoriel, c'est de bien sentir. Si tu le sens pas, il faut, pour, il faut que tu le sentes pour mieux l'appliquer. Mm. mon but, c'est, est-ce que tu sens la différence? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu, tu, tu sens ton transfert? Est-ce que tu sens que tu es plus solide? Est-ce c'est comme le stems au squat aussi. C'est mm -hmm. le même principe pour trouver est ce que la lordose reste le plus d'un possible. Puis mm -hmm. c'est individuel à chacun.
0: Oui, c'est mm -hmm. ça. Parce que quelqu'un qui va faire du squat, meilleur exemple, il n'y a personne qui va squatter pareil. Tu as c'est quoi ton squat?
1: Tu sais? C'est ouais. <rire> ça ouais. aussi, tu sais. Puis, euh, si tu regardes euh, Squat University, ou tu regardes euh, toutes les autres, ils vont tout en parler là, de ça aussi. Ou mm -hmm. euh, ma bonne amie Méline aussi. Euh, tu sais, c'est la même affaire. Ils vont mmh. tout intégrer par rapport à la tête du fémur. Est-ce que tu es apte à le faire? Est-ce que la progression... Mmh. Euh, puis, euh, pour la longévité des articulations aussi, les range of motion, dans quel angle tu vas favoriser la force, puis après ça, dans quel angle tu vas favoriser la mobilité. Mmh. Ou dans quel load aussi tu vas favoriser un versus l'autre. Mmh. c'est là que c'est intéressant aussi, puis c'est là que tu vas... Tu vas déterminer ton nombre de reps. Mm. C'est à cause de ça que la pyramide russe est intéressante pour ça, pour l'intégration. Puis la double progression aussi pour voir, OK, tu as été capable de faire 5 reps pour tes trois séries, exemple. mais ben là, tu peux augmenter à 7. Mais on repart à 7, 5, 3. Oups, après ça, tu as été capable de faire... C'est à cause de ça dans la littérature euh, où les gens qui font le Backfit Pro ou qui font le, le, big, le McGill Big Three dans les trois exercices, que ce soit le modifier Curl Up, le bird Side plank mm. ou le, le Bird, ouais, le bird Dog, on va partir avec trois séries de 5-3-1. La qualité, parce qu'on sait qu'avec l'état de fatigue, ben, ta qualité diminue. Mm. Mm -hmm. qu Au moins, c'est progressif. 5-3-1, tu es capable de faire ok ça passe, ça va bien. Au cours de la journée aussi, ton état de de concentration est différente. Fait en fin de journée, tu ne feras pas le même nombre qu'en début de journée, ou est-ce que tes frais dispo. Mm -hmm. fait en début de training versus à la fin de training, c'est là que tu vas moduler un peu à ce niveau-là. Là.
2: Mm -hmm.
1: Les gens ou les entraîneurs, je veux dire les entraîneurs classiques ou les, les préparateurs physiques, souvent, ils n'iront pas jouer là-dessus. Mm -hmm. Avant même, ils vont dire OK, bien, la force est de 1 à 3 reps, euh, zone tampon jusqu'à 5. Même tu peux jouer jusqu'à 7, mais la personne, au bout de la cinquième rep, n'est pas bon. fait mm. mal, elle a tendance à tricher. Euh, c'est là que ça devient problématique. OK. Fait, quand tu vois comment ils sont, fait, moi, quand j'ai une clinique, c'est OK, je regarde comment ils squattent, je regarde comment ils bougent. Puis là, j'en fais faire à peu près 5. Est-ce que c'est bon? OK, c'est bon. Euh, continue à peu près jusqu'à 10, voire. Wow. Là, whoop, au septième, il flanche. OK, là, tu n'es juste pas assez fort pour faire, pour continuer, pour 10 reps que je t'ai prescrit parce qu'à ta septième, tu casses. Mm -hmm. ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que tu fais 5, 5, 5, 5, 5, 5, puis ça passe. Après ça, whoop, on augmente, tac, 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 puis là, on joue là-dessus. Mm -hmm. Puis d'un coup que tu es capable de tout faire ça, soit en force, en endurance, euh ou en ultra-endurance, le nombre de répétitions, selon les sports. T'sais. Si on regarde un le triathlon, le nombre de fois qu'il va courir, que si au bout de 5 km ton dos déjà, ou etc., nuit, ben, repart un peu. C'est à cause de ça que la progression du stress mécanique avec Blaise Dubois, de voir justement à ce niveau-là qu'on part à une minute de course, une minute de marche, une minute de course, une minute de marche, juste trois fois, puis après ça, on programme quand, ainsi de suite. Avant d'augmenter le temps, ben ça te permet de voir est-ce que tu es capable de contrôler ton effet, est-ce que tu es capable de contrôler ton 180 pas de minute, est-ce que tu es capable de garder ton inclinaison d'au moins de 15 degrés, etc. Mm
2: -hmm.
1: C'est là que l'œil de l'entraîneur ou du, du kin qui, qui est soucieux du, du détail versus juste faire un programme pour, OK, ben, l'hypertrophie, c'est ouais, 7 ça, à 9 reps ou 7 ouais. à 12 reps, yeah, etc. Mm -hmm. Si okay. la personne, elle flanche au bout de 10 puis tu le sais même pas, ou que thoraciquement, il, il casse euh, quand tu fais un face-pull, ouais, etc., ben, il est juste pas capable. C'est quoi les progressions? C'est quoi les régressions pour être capable de faire un face-pull? Mm
2: -hmm.
1: C'est mm -hmm. plus pas mm -hmm. toute la même chose. Mm -hmm. Fait qu'il faut mm -hmm. être capable de régresser cinq fois, puis ré... de progresser 5 fois, à mon avis. Là. de trop 5, c'est peut-être beaucoup.
2: Ouais.
1: <rire> souvent, dans ma tête, j'ai déjà trois plans de match en dessous de qu ce que je voulais lui donner puis trois plans de match au-dessus. S'il est super bon, puis qu'il a une planche, tant ben, mieux.
0: Oui, c'est ça. T'sais, des fois, c'est comme, ben, pas ton temps avec une progression plus facile, on peut aller plus haut que tes... Que Seulement hein.
1: s'il si est capable si. de faire le exact. nombre requis. Ouais. Parce que si tu fais de la force à 5 ou à 3, j'ai un crossfitter que, euh, que je vois, puis que dès qu'il part à la barre de 3,50, son dos mmh. tente à revenir comme avant. Comme avant. Mm. Que, OK, mais là, tu as atteint ce seuil-là. On repart sur qu ce qu'on faisait, mais à 330 pour te réapprendre à faire ce qu'on a fait. Fait qu'on faisait du, du deadlift, de corps de deadlift, demi-deadlift, full, ouais, ouais. Ouais. avec sa progression pour qu'il soit capable. Puis là, dès que tu étais capable de faire sans que ça flanche à 330 mm. ou qui est ton seuil de que tu casses, ben après ça, on remonte la charge puis on refait la même chose. De demi, full, pour s'assurer que tu sois assez fort. Parce qu'en compé, tu vas avoir à faire 350. Mm -hmm. Dans un deadlift ladder, puis là, tu arrives, tu es fatigué, puis mm
2: -hmm.
1: sais C'est à cause de ça que, même avec le CrossFit, tu devenais un petit peu euh, trouble à, à ce niveau-là. Parce que les gens qui, part... qui pratiquaient le CrossFit, techniquement, il était moins bon sur les cinq premiers. Fait que t'imagines quoi sur les cinquante prochains?
0: Oui, c'est ça.
1: Versus, c'est comme, euh, je m'amuse à dire, tu sais, c'est sûr que tu vas être fatigué puis tu vas, tu vas, avoir, tu vas faire, tu sais, le nombre de lifts qu'on voit des fois dans les CrossFit Games ou etc. Puis que la personne, euh, tu, re tu regardes la technique, tu fais comme, oh mon Dieu! Ouais. Sauf que, les cinquante premières reps, il était clean en maudit. Là. Mm. Fait que toi, je vais dire petit Joe mais tu sais pour l'average Joe qui commence puis tu avec 135 dès que tes premiers reps tes tes flinches puis là tu arrives puis là tu veux faire tu sais tu déjà un flot là puis là tu arrives sur euh, OK ben là on fait euh, 50 reps à 135 ouais mais tes cinq premiers sont pas bons. Mm -hmm. Fait que tu quand tu vas être rendu à 7, 8, 10, tu vas déjà commencer à sentir tes lombaires pompes. Puis à mm. 50, tu m'arrives, tu dis, « Hey, JP, je suis complètement loadé, j'ai mal au dos. Mm. » ben, tes 5 premiers, tu déjà pas vissé, etc. Fait que tu n'as pas déchargé tes... Tu sais, c'est sûr que tu vas être pompe au niveau de tes lombaires. T'en as 50. J'ai des mm. personnes qui font 50 reps qui sont jamais pompes au niveau des lombaires.
0: Hein. Oh, non, c'est ça.
1: Mais par contre, si tu es pompe dès ton cinquième, tu dois être ultra-pompe dans tes, tes extenseurs puis c'est là que, hop, ta extension intolérante, etc. Puis là, tu viens te pitcher dedans puis là, tu te demandes comment ça, tu as une, une hypersensibilité dans le sciatique, sciatique puis Tous les problèmes s'en suivent après. Hein. Exact. Exactement.
0: Mais euh, je suis curieux, tantôt, tu m'as parlé rapidement hein, du euh, top 3 de Stu McGill mm -hmm. parce que ça, euh, ce gars-là, il est vraiment, ben, il y a beaucoup faites des recherches pour renforcer euh, le bas de dos, après ça, au mm -hmm. niveau gainage et tout ça. Là. Mm -hmm. tu Peux-tu revenir sur le top 3 et comment tu l'intègres, toi, mettons, avec le bird dog, le, le curl up, puis uh, side plank? Euh, euh...
1: Si je regarde comment moi je l'intègre, euh, ça dépend toujours à qui je m'adresse. Okay. Tu sais, un athlète qui est déjà capable de base de faire certains exercices, puis tu sais, c'est de savoir c'est quoi qui... Euh, qui a comme problème J'explique. Si je vois que quelqu'un soulève la barre, exemple un Crossfitter ou euh, un shoulder carry, j'ai juste l'exemple de mon athlète euh, d'hier qui est sur l'équipe nationale de volley. Euh, il faisait un shoulder carry en marchant, mais si je peux mettre comme ça, il était le même. Tu cherchais dans son thoracique mm -hmm. automatiquement, mais c'est sûr que lui dans son programme, je vais faire un modifier là. Okay. Parce que sa gestion de l'extension, il n'est pas bon.
0: Okay.
1: Fait que pour moi, déjà là, quand je fais mon screen de déterminer est-ce qu'il y a extension intolérante, compression intolérante, cisaillement intolérant, etc. ou rotation intolérante, bien d'un coup qu'on a déterminé ça, c'est plus facile de dire toi c'est cet exercice-là prioritaire pour toi. Okay. Puis le, le, le Big Three, il a été amené pour toute personne asymptomatique. Okay. Parce que ça agit comme un warm-up et ouais. aussi comme euh, reload. Mm. Parce que dans le warm-up, c'est actif, ça connecte ton cerveau à tes obliques, ça connecte ton cerveau aussi dans ta stabilité de grand dorsal. Quand tu viens en side plank, tu as mm. besoin aussi d'aller chercher ça. Tu sais, as euh, la main au niveau de la clavicule puis tu viens te avec ton coude à l'extérieur pour aller chercher ce super stiffness-là puis mm -hmm. tu vas faire ton pivot de la hanche, le hip hinge, dans ta flexion du le nombre de personnes que je vois qui font la planche latérale en levant le bassin mais qu'ils ont un cisaillement intolérant.
0: Ouais, ça. Pas... Ou qui se demandent comment
1: ça, ils ont mal en dos quand ils le font. Ouais. Stabilise ton dos, fais ton hip hinge, puis tu vas rester stable. Mm -hmm. pas coucher au sol? Là, ta colonne... À... Comme ça, mm -hmm. puis là, à jouer avec ton bassin, tu es intolérant, tu viens de te pitcher dedans. Mm -hmm. Fait que, comment tu vas le montrer aussi, il va avoir une incidence? Parce que, justement, d'aller au sol. Fait que moi, je vais juste... Il y a, y a un test qu'on qu appelle le drop coin. Puis, tu vas chercher... Tu demandes au client d'aller chercher quelque chose au sol. Puis, sa stratégie d'aller chercher quelque chose au sol va déjà t'enligner vers ce que tu veux aller chercher au maximum. Fait à partir de là, je vais déjà savoir aussi qu'est-ce qu que je vais intégrer dans le Big Three. Donc, ces trois, trois gestes-là, un, pour activer la chaîne postérieure, parce que le bird dog, c'est vraiment d'aller chercher tes fessiers. Le nombre de personnes, qui, quand ils le font, ils vont tirer du dos.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: En levant. Puis là, est-ce que tu vas lever le bras? Est-ce que tu vas pas lever le bras? Est-ce que tu vas lever la jambe? Ou tu vas juste commencer à lever le bras sans lever la jambe? Ouais. Juste là, tu complètement complètement changé comment tu vas intégrer le big three. Puis là, mm. le side plank, est-ce que je vais le commencer au mur? Est-ce que je vais le faire sur un plan incliné ou si je vais le faire au sol? Mm. Puis, même chose au niveau du bird dog, Est-ce que je vais le faire au mur, incliné ou au sol?
0: OK. Le well, bird dog, Donc Là like. Tu viens
1: de voir, tu viens de faire six exercices complètement différents juste pour le bird hug.
0: Hey, shit. Okay, Jambes bras levé.
1: Juste le, juste le bras levé, les deux ensemble.
0: Puis l'inclinaison aussi.
1: L'inclinaison. Fait que, fait que oh, là, ouais. tu regardes juste le nombre de gens qui vont mettre déjà des élastiques, déjà partir sur l'autre chose, puis après ça, ah. qui va dire, « Ah non, t'es pas capable, je vais te mettre le dead bug. » Puis le dead bug, ils vont montrer aux gens de garder le flat back tandis que c'est neutral back.
0: Ah, ah c'est... tout ça, es... tu
1: viens ah. complètement changer. « Ok, t'es rendu bon, bah, okay, je vais te le faire faire comme ça. » La planche latérale, le nombre de gens qui vont faire euh, des rotations, etc., mais que tu es rotation puis tu même pas capable de contrôler un shoulder tap sans que ton bassin shift. Hum.
0: Ben, C'est fou, hein, ça. C'est des exercices que la plupart des gens vont faire. Des fois, je le donne en, en activation. Hein. Mm -hmm. euh, mais tu vois, le bird dog, j'allais avec des progressions comme un bras à foie avec les jambes, mais la version inclinée, j'avais vu ça. Là.
1: Mais surtout pour quelqu'un qui n'est pas capable de le faire.
0: Ben ouais, c'est une ça, personne ouais. de
1: 80 ans, là. moi, des fois, j'ai personne. Autant que je peux avoir, dans la même journée, je vais avoir un athlète de l'équipe nationale, autant que je vais avoir une personne de 85 ans qu'il faut que je réapprenne à marcher
0: Ah, c'est ça. C'est comme un, euh, un large On va faire là, des
1: mmh. modifications du big three. Mmh. Mais la ma personne âgée, ça va peut être peut-être juste de lever la jambe, mais les mains au, au mmh. mur et de juste extensionner en gardant justement mmh. le, le talon engagé versus ah ouais. le flat. Parce que si le pied... Et plus mou, euh, on ne pense pas au niveau de l'activation de toute la chaîne. Mm -hmm. Il stretch en premier, s'active en premier. Mm -hmm. La règle de première tension, mais tu vas aller chercher davantage ton fessier. Et si tu ne tires pas ta chaîne postérieure, au niveau de ton talon, ou toute le fascia qui est là, ben, tu n'actives même pas ta fesse. Tu restes passif au niveau du pied. Là, tu as un flas, puis là, c'est ton dos qui va prendre la charge. Mm -hmm. Juste à cause du stretch, du fascia.
2: Mm
1: -hmm. C'est tout ça qu'il faut rentrer en
0: en ligne de compte. Là. Oui, vraiment. Mais c'est ça, je, je vois tellement souvent des gens qui vont faire le burdock, là et comme ça débarrassent de ça, ils prennent pas le temps d'activer les bons muscles, de faire le mouvement correctement, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais mm. c'est des game changers pour euh, justement la force du tronc, euh, problème de dos. Euh, fait que euh, c'est vraiment essentiel. Mais es, juste pour être certain, là, euh, quand tu dis comme... Ciseurment intolérant ou euh, ouais. c est, c est, dans tes mots, c'est quoi comme concrètement pour que les gens puissent comprendre quand tu vas dire euh, intolérant à un patron moteur? Euh,
1: ben premièrement, on le, fait, on le teste tout le temps. Okay. Euh, c'est euh, d'un coup, tu as déterminé s'il est ciseurement intolérant. mais ben, souvent, il y a beaucoup de rotation aussi là-dedans. Yeah. Puis, euh, souvent, ça, c'est les ligaments qui sont trop lousses aussi. Okay. Donc, c'est là que tu as certains tests pour voir est-ce qu'il y a, y a ça aussi qui vient euh, travailler. Euh, fait que ça, ça vient euh, vraiment faire un effet euh, sur ça. Euh, mmh. Après ça, dans ta rotation, Donc, si la personne est à de le faire, puis d'un coup, tu as discriminé ça dans tes tests, euh, ce qui est le fun là-dedans, c'est que euh, amènes euh, un meilleur, euh, la personne va mieux s'intégrer à l'exercice. Mm. d'un coup, tu as déterminé ça, dans, justement, si, euh, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est un test où est-ce qu'on va pousser sur la hanche puis le, le, le thorax, de voir si c'est un glissement aussi à ce niveau-là, puis ça crée la « sharp pain », Ben, tu sais, tu as des bonnes chances que, quand tu en vas dans ce sens-là, tu as un cisaillement intolérant. Donc, ça veut dire que, déjà, il faut que je t'apprenne à garder cette stabilité-là. Okay. Fait d'un coup, qui comprend que tel geste, exemple, d'être comme ça, assis à la chaise, tu as bien joué, là, ça vient
2: mmh.
1: travailler dessus. Mmh. Donc, ça, c'est une des choses... Euh, primordial. Euh, D'un coup, qui sait c'est quoi son intégration, mais là, c'est plus facile euh, de s'investir dans, ah oh oui, quand je me brosse les dents, je suis en flexion, mm. euh, de réintégrer ça aussi. C'est aussi niaiseux que quand, tu sais, meilleure chose, meilleur exemple, femme enceinte, césarienne, euh, qui va prendre le bébé d'abord, puis shift le side-bassin. Mm. Ouais, non, ça, ouais. ouais. fait que tout ça là, fait que déjà dans le questionnaire ok vous avez dès que, que j'ai des femmes en clinique c'est automatiquement avez-vous eu césarienne euh, est-ce que euh, est-ce que y a... quand vous avez des menstruations si vous avez de la douleur au dos etc donc tout ça si en plus son ligament sont lousses, ça peut avoir un effet mm -hmm. Ça, c'est une des choses. Euh, fait Après ça, quand il y a des gens qui, sont, qui travaillent beaucoup euh, dans le bureau, ça a son autre effet aussi. Donc, tout ça, euh, c'est tous euh, des petits paramètres qu'il faut regarder. Puis, on peut aller bien loin dans nos questionnements. Là. Euh, Stuart et euh, Ed Cambridge ont fait euh, des recherches sur « The moonlight Activities » juste que puis c'est pas rare là j'en ai eu euh, des cas clients là que leur... les relations sexuelles donnaient de la douleur j'ai dit ça exactement quand tu as bu de l'eau juste pour voir si t'allais cracher ton verre d'eau <rire>
2: <rire> <rire>
1: <rire> mais c'est ça tu sais est-ce que justement jusqu'à aller chercher jusqu'aux relations sexuelles est-ce que ça a une incidence puis ils ont fait des recherches sur des, des mouvements qui donnaient plus de douleur au dos que non
0: dans des positions sexuelles. Dans des
1: positions sexuelles. Mmh. Fait que des, des fois, tu as des cas, là, justement, de, des gens qui ont une césarienne ou etc., ça a tout une incidence.
0: Ah oui, carrément. carrément.
1: Que, là, on est loin de l'athlète de performance.
0: Ah, oui. Mais par puis...
1: contre, on a beaucoup plus de ratios de gens normaux qui ont ah. besoin de ça, Oui,
0: ah, carrément. Puis là, tu rentres dans un autre sujet que ça va de là de la performance physique puis de la santé. ben le mouvement, tu, tu peux jouer dans euh, l'harmonie la la, la, dans le couple, les frustrations que conjoints conjoints peuvent avoir.
1: Mm
0: -hmm. euh, c'est banal, mais crime... Euh, non, non, c'est pas, des pas loin, banal. C'est
1: si ouais. Elle pleurait là, dans mon bureau. Ouais. Parce que, justement, ça en avait une incidence. Là. Ben oui, crime, c'est un clair. Une grosse incidence. Ben oui. Puis, euh... Après ça, on se demande comment ça, puis tout ça, là, ça a un gros impact mm -hmm. euh, sur ce fait-là, -là, puis mm -hmm. on n'y pense jamais. Ah non, c'est ça. ça c'est tellement, tellement... Surtout dans ce cas-là, c'est ouais. terrible.
0: Là. Ah oui. C'est là des que ça peut vraiment tu peux éviter, euh, Des fois, ça peut aller loin, là, tu sais, on extrapole mais tu peux éviter une séparation, tu peux éviter euh, bien, bien, bien des affaires qu'un oui. que, que couple qui... Euh, justement, les relations sexuelles d'un couple, c'est très important pour la proximité, puis mm -hmm. l'harmonie, la, puis l'amour, tout ça. Puis si un ou l'autre perd ça, ben là, le crime, euh, c'est plein d'événements après qui. qui c'est un suit, événement cascade. Un... Qui est... Ah ouais, c'est ça, exact. Fait que... Puis d'un
1: coup, que ça s'est ouais. réintégré, ter... puis ah tu ouais, vois que ça. les personnes sont tellement plus reconnaissantes juste d'être ben capables ouais. de marcher. Vraiment,
0: vraiment. Il, y a des,
1: il y a des cas clients là, qui sont tellement plaît des. C'est tellement plus agréable pour une personne qui vient me voir de hey, mm -hmm. aider à ce niveau-là. C'est
2: mm -hmm. beaucoup ah ouais. plus
1: gratifiant qu'un athlète, selon moi, qui gagne un championnat canadien.
0: Mm -hmm. Oui, parce que tu changes d'avis déjà.
1: Ouais, C'est incroyable. Pis pour moi, ça n'a ça, ça pas de prix. Parce que mm -hmm. le deux tiers du temps... Les, les gens, ils comprennent pas ça. Puis c'est là, là que, ça, que leur ouais. douleur... Tu sais, la douleur travaille sur le mort.
0: Mm -hmm. Ah oui, quand même. Tu
1: sais, déjà, si elle a plus ou moins une humeur de drogue, t'es dans la merde. Ouais. Ouais. <rire> je, je, je te ça un joke, mais même chose pour le conjoint. Tu sais, les douleurs des troqueurs tout ça qui, dans leur troque la longueur de journée, puis se pinchent le dos, c'est incroyable. Mm -hmm.
0: Ah oui, ça va être
1: vraiment.
0: Puis il y a combien de personnes aujourd'hui qui endurent la douleur et qui sont toujours dans les traitements un peu plus avec les médicaments, mais avec les painkillers puis toutes ces affaires-là. Oh non, c'est ça, Le nombre de
1: gens qui vont avoir les Advil, je me rappelle avec le baseball, c'était les painkillers.
0: Ah oui, mais.
1: Tu es capable de changer ça, l'intégrité du tissu. Après mmh. ça, de voir les mouvements qui t'amènent à avoir de la douleur. Puis mmh. après ça, de corriger ça. Puis d'activer. Ça, la... ça revient tout à ce qu'on parlait, le reset, le reconditioning puis le reload.
2: Mmh.
1: Mmh. Mais de... Là, OK, on va le fait en mouvement athlétique, mais c'est le bon mouvement du quotidien aussi. J'utilise mmh. la même formule de ma personne de 85 ans, pas de la même manière que mon athlète de l'équipe nationale, ou le pro d'hockey ou etc. Mm. Ah oui,
0: exact. Puis c'est un, un Ça demande la de discipline, c'est un, un long run, là, dans le sens qu'il faut, que faut, ah ouais, faut prendre le temps d'intégrer ça. Ah oui, exact. Il faut prendre le temps d'intégrer ça, puis être patient. puis mm. C'est encore
1: plus difficile à un athlète aguerri qui a toujours fait ça comme ça, ou ouais. une personne de 80 ans qui ça fait au-delà de 60 ans, 70 ans, qui marche de même, ouais. qui bouge ouais, comme ça. ça. Ah ouais, que quelqu'un un jeune qui débute. Ah
0: fait ouais, qu un jeune ouais. qui
1: débute un, dans l'entraînement, moi, euh, c'était la base. Là. Le Big ah Three ouais. fait partie de tous mes athlètes collégiaux, tous mes les athlètes du secondaire mm. C'est pas cool comme exercice d'abdos. Tu n'auras ah pas ouais. un six-pack de même. Là. Mm. Mais par contre, ça fait partie de ta routine. Ouais. D'un coup, ça s'est réintégré, etc. T'sais, on peut les varier et rendre ça. J'ai des athlètes, euh, j'ai une image dans, dans la tête, dans de mes athlètes de national que qu'au début, quand j'ai rentré le, le, le side plank en rotation, il faut que ton épaule puis ton bassin tournent en même temps. Mmh. Et boy, on a tellement ri, mais on est parti à 3, 2, 1. Mm. Même pas à 5-3-1, c'était 3-2-1 par côté. Là. Puis on ouais. voyait qu'il y a le côté qui était pire. Fait que, OK, on commence par ce côté-là la prochaine fois, puis au pire, on va faire comme T'en fais un pause en, en classe 2 méthode. Ça, c'est une autre méthode que j'adore pour la ouais. réathlétisation parce que tu es en qualité prioritaire.
2: Mm
1: -hmm. fait que tu vas partir soit à 20 secondes de repos vers 10 secondes de repos vers pas de repos, puis tu augmentes d'une rep. Mmh. Puis ça va partir de la même affaire. Tant que la qualité. Puis, fait que là, ça vient de te déjà donner combien de semaines de progression, juste avec ce que je viens de te donner pour le ouais, même geste. Ouais. Tu pars de 20 secondes à 15 secondes à 10 secondes entre tes clusters. Après ouais. ça, tu augmentes de une rep à deux reps, mais avec ouais. la même affaire. Ouais. Et là, tu viens de changer complètement pour un squat ou un deadlift ou etc. Là. Mmh. Puis là, avec les angles que je t'ai donnés, tu dois avoir à, à quart, à demi, à full. Mm -hmm. On vient complètement de changer le, ah,
0: ouais.
1: le, le, la progression. Là.
0: Exact, exact. Écoute, JP, uh, c'était très intéressant. Moi, j'aurais continué à parler avec toi encore. Exactement. Puis là, je viens sais... de voir
1: en plus que je vais avoir un patient bientôt. Puis... <rire> ah,
0: ok, c'est très correct. <rire> ben, écoute. Uh... Je puis euh, où est-ce que les gens peuvent te, euh, ben, les, les gens peuvent te suivre euh, sur les réseaux sociaux? pour ouais, euh... sur les
1: réseaux sociaux, sur Rame ouais. ou euh, à PCN Physiothérapie-Médecine-du-Sport. Okay. Euh, je suis dans trois cliniques, PCN de la Capitale, PCN Sillery et PCN Cinq-Fois. Euh, donc, euh, mm -hmm. je fais de tout, pas mal, euh, autant du massage sportif que euh, de la réathlétisation euh, okay. dans ces cliniques-là. Okay. donc euh, les gens peuvent te suivre mal... sur
0: euh, Instagram, Facebook. Ouais,
1: exactement. Okay. Instagram, Facebook, euh, dans le quotidien, qui peuvent me poser des questions. Euh, Puis, euh, oh, ouais. des fois faire des consultations euh, en, en téléconsultation aussi.
0: OK, super
1: ça. C'est ça qui est le fun.
0: Okay. Fait comme d'habitude, euh, je vais mettre les liens pour te contacter euh, dans la description du podcast. Good. Yes. yes. Euh, merci. merci, JP. C'était vraiment cool comme discussion. Puis euh, au plaisir de reprendre ça pour éventuellement un deuxième podcast.
1: Parfait. On pourra cibler un, un sujet en particulier.
0: Exactement. C'est <rire> bon. Que, euh, merci beaucoup. Ça
1: fait plaisir. Salut.